0: Ja, es ist für mich eine ganz große Freude, dass ich mal wieder überhaupt mal hier sein kann ja, und ähm, das tun kann, was, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ähm, das Gute ist, heute wird es wahrscheinlich nicht so lang. Ne? Also, das ist so der, der Vorteil, wenn ich noch nicht so ganz auf dem <lacht> Hoch bin, dann wird es auf jeden Fall keine 50 Minuten predigt. Ähm, und die Botschaft heute ist auch nicht besonders kompliziert. In den letzten Wochen ähm, hat mein Vater hier schon gepredigt, immer wieder über die Speisung der 5000. Und ich möchte heute auch äh, in diesen Text hineinschauen. Die Geschichte, ich werde sie noch mal kurz mit euch durchgehen, finden wir in verschiedenen Evangelien, unter anderem in Johannesevangelium, Johannes Kapitel 6, wir lesen dort, dass Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias fuhr. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passanal, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich setzen es war nämlich viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer, es waren etwa 5.000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank, und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun um die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hat, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Dann, nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück. Er allein. So weit die Geschichte für heute. Ich möchte heute über das Thema predigen »Der wahre Sattmacher« der wahre Sattmacher. In dieser Geschichte finden wir einen sogenannten Turning Point. Ja, also wenn man so ins Kino geht oder Bücher liest, ja, dann gibt es in, in, in Geschichten immer einen gewissen Turning Point. Ähm, das ist meistens so ein Moment, wo das bisherige Narrativ, die bisherige Erzählung so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Liebesromane liest oder so... Liebesschnulzen schaut. Die sind relativ einfach gestrickt. Ähm, meistens ist es heutzutage so, da lernen sich zwei kennen. Die finden sich am Anfang meistens gar nicht so sympathisch. Vielleicht sind die auch am Anfang sogar gegeneinander. Dann irgendwann verlieben sie sich. Dann fangen sie eine Beziehung an. Und irgendwann kommt eine Krise. Und äh, dann findet der eine über den anderen plötzlich ein Geheimnis raus. Und, äh, oder missversteht etwas. Und dann gibt es einen riesen Zerbruch. Ja? Das ist der Turning Point. Also quasi die, die Wende der Geschichte, wo man sich denkt, oh nein, äh, wie geht das wohl aus? <lacht> also bei Liebesfilmen geht es immer gleich aus, sie versöhnen sich wieder. Ähm, aber hier kommt, hier kommt quasi ein, ein Entscheidungspunkt. Und dieser Entscheidungspunkt geschieht in dieser Geschichte dort, wo Jesus die Brote und Fische nimmt. Man könnte die Geschichte auf zweierlei Art weitererzählen. Eine Art ist hier erzählt. Die andere Art wäre, Jesus schaut die Menge an, geht zu seinen Jüngern und sagt, wir brauchen jetzt ein Crowdfunding. Wir müssen jetzt irgendwie Geld sammeln. Jetzt geht ihr mal bitte rum mit Körben und sammelt von den Leuten Geld ein. Und wenn wir genug Geld beisammen haben, dann sagen wir ihnen, wir machen jetzt Pause. Ihr guckt jetzt, dass ihr irgendwo ein Hotel bekommt. Wir kaufen jetzt was zu essen. Und morgen früh machen wir weiter, dann haben wir auch wieder was zu essen für euch. Das wäre die andere Möglichkeit, wie man die Geschichte weitererzählen könnte. Ne? Die Leute sammeln Geld, es wird eingesammelt, gehen in die Städte, kaufen Brot, kommen am nächsten Tag wieder, man macht weiter. Aber die Geschichte wäre dann irgendwie nicht ganz so faszinierend. <lacht> irgendwie würde dann der Kern fehlen, dieser Geschichte. Wenn es nach den Jüngern ginge, dann wäre die Geschichte so gelaufen. Die Jünger offensichtlich hatten ein Gedankenkonstrukt, das beschränkt war auf ihre Hände, ihre Füße, ihre Münder. Sie sahen das, was möglich war, beziehungsweise das, was unmöglich war. Und sagten, naja gut, also selbst für 200 Dinare, was richtig viel Geld war, selbst für 200 Dinare können wir ja nicht genug Essen kaufen. Also offensichtlich gibt es hier keine Lösung für dieses Problem. Interessanterweise fragt Jesus ja ganz bewusst die Jünger, ihr ja, habt ihr eine Lösung, obwohl er ja schon wusste, was er tun wollte. Das machte er nicht, um sie zu ärgern oder so, sondern um ihren Glauben herauszufordern. Wie weit könnt ihr denken? Welche Perspektive habt ihr? Habt ihr eine Idee, können wir das lösen oder nicht? Und die Antwort der Jünger war, wir können das nicht lösen. Das ist unmöglich. Die Leute haben Hunger, wir haben nicht genug da. In diesem Moment wird eine Kluft deutlich und diese Kluft besteht für uns heute immer noch. Es ist die Kluft zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Wenn wir an Jesus glauben und wenn wir die Bibel ernst nehmen, ähm, dann glauben wir, dass es nicht nur eine sichtbare Welt gibt, sondern eine unsichtbare Welt dann glauben wir, dass das, was wir sehen, fühlen, erfahren, denken, nicht der gesamte Horizont ist von dem, was existiert. Wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was existiert. Sondern dass etwas viel, viel Größeres um uns herum herrscht, was wir aber mit unseren Sinnen gar nicht wahrnehmen können. Ich glaube, dass die Bibel uns das vermittelt, auch wenn mittlerweile viele Christen das verwerfen, und sich nur noch auf das Weltliche beschränken. Ähm, die Bibel sagt dazu einen Satz, wer nur in diesem Leben auf Jesus hofft, ist der Ärmste unter allen Menschen. Also wer, wer nur das Hier und Jetzt als Hoffnung nimmt, wird enttäuscht werden. Es gibt eine Kluft zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Und diese Kluft haben wir als Christen Besonders zwischen dem, was die Bibel sagt, was das Wort uns offenbart und zwischen dem, was unsere Augen uns offenbaren. Die Bibel erzählt uns von Heilung. Die sehen wir aber nicht immer sofort in unserem Leben. Die Bibel erzählt uns von einem allmächtigen, allgegenwärtigen Gott. Den können wir aber nicht so ganz mit unseren Sinnen ergreifen. Die Bibel erzählt uns von einem Leben nach dem Tod, dass wir mit diesem Körper niemals erlangen werden. Die Bibel sagt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Und die Bibel fordert uns aber heraus, in dieser Spannung zu leben. In einer Spannung zwischen dem, was wir hier wahrnehmen, sehen und was Realität ist, aber auch zwischen der Realität des Wortes Gottes. Es gibt in diesem Leben eine Sache, die schon hier beide Ebenen zusammenbringt. Die Ebene von ich sehe etwas und ich sehe etwas nicht. Und das Wort, das diese beiden Ebenen zusammenbringt, ist das Wort Vertrauen. Überlegt mal, wenn ihr einer Person vertraut, ja, da gibt es so typische Spiele, Spiele, äh, einer stellt sich auf den Stuhl, das mache ich jetzt nicht, aus Gesundheitsgründen mit euch, ähm, nicht, das, was schief geht, aber einer stellt sich auf den Stuhl, wird die Augen verbunden bekommen und einer stellt sich hinter ihn und man sagt dem auf dem Stuhl, lass dich rückwärts fallen. So, jetzt muss derjenige eine Entscheidung treffen. Lass ich mich fallen oder nicht? Ähm, es gibt dann so ein lustiges Video, wo sich dann jemand nach vorne fallen lässt, anstatt nach hinten, das ist natürlich blöd. <lacht> ähm, aber ähm, das Vertrauen, das diese Person in diesem Moment braucht, ist ein gleichzeitiges Sehen und Nichtsehen. Sie sieht nicht, was hinter ihr passiert. Die Person weiß nicht mit Sicherheit, ob da jemand steht. Aber diese Person hat eine Stimme und kennt diese Person hinter sich hoffentlich und hat diese Person vor Augen und sagt, okay, ich vertraue dieser Person. Wenn diese Person mir etwas sagt, wenn diese Person sagt, ich stehe hinter dir, ich fange dich auf, dann glaube ich dieser Person. Vertrauen ist das, was uns Halt bringt. Jetzt in meiner Krankheitsphase habe ich auch nicht viel sehen können von dem, dass was vorwärts geht oder dass irgendeine Perspektive vorherrscht. Aber was ich wusste ist, dass es jemanden gibt. Einen Gott, der niemals versagt. Ein Gott, der einen Plan hat. Ein Gott, der gute Gedanken über uns hat. Der kein Interesse daran hat, dass wir verhungern, dass wir verloren gehen, dass wir zu Boden fallen und nicht mehr aufstehen können. sondern Wir haben einen Gott, der will, dass wir leben. Darauf stelle ich mich und ich hoffe, du auch, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich gebe euch Leben im Überfluss. Das ist Gottes Herz für dich. Gottes Herz für dich ist nicht, dass du ein möglichst guter religiöser Sklave bist, der irgendwie mit den menschlichen Mitteln versucht, das zu erledigen, was Gott will. Gottes Herz für dich ist, dass du lebst. Wir alle sehen diese Spannung und versuchen oft diese Spannung aufzulösen, indem wir das Sichtbare verändern. Leider ist das auch der Ansatz von ganz, ganz vielen Kirchen heutzutage. Wenn wir hier in dieser Stelle lesen von einem Hunger, dann lesen wir hier von einem weltlichen Hunger. Aber ich denke, dass Jesus in seinen Reden klar macht, dass der eigentliche Hunger nicht ein weltlicher Hunger ist dass der eigentliche Mangel der Menschen nicht ein menschlicher, sichtbarer, körperlicher Mangel ist. Sondern Jesus sagt, das Brot, das ich euch gebe, ist Brot des Lebens. Wer davon isst, wird nicht mehr hungern. Ihr habt, eure Väter, sagt Jesus, haben in der Wüste Manna bekommen. Brot, das vom Himmel kommt. Aber dieses Manna ging wieder weg. Das, was ich euch gebe, sagt Jesus, bleibt und es wird euren Hunger stillen. Und damit redet er offensichtlich nicht von einem weltlichen Hunger. Jesus macht deutlich, dass das eigentliche Problem nicht um uns herum liegt, sondern in uns. Dass wir nicht einen Mangel haben, der Äußerlichkeiten betrifft, ich brauche noch mehr Autos. Ich brauche noch mehr Geld. Ich brauche ein besseres und größeres Haus. Ich brauche bessere Klamotten. Gut, das sagt meine Frau schon manchmal. Aber ähm, der eigentliche Hunger ist, wir brauchen Leben. Wir brauchen Leben, das wir in uns nicht haben. Und was viele, selbst Kirchen heute versuchen, ist, sie versuchen, den Hunger des Menschen zu stillen, indem sie seine Umstände ändern dann lasst uns möglichst viel Gutes tun und das wird das Problem lösen. Gutes tun, ihr Lieben, ist wichtig und ist essentiell und ist unser Auftrag als Kinder Gottes. Aber wenn wir glauben, dass das den Menschen zu Gott bringen wird, nur weil er sich dann besser fühlt oder weil er was zu essen hat, dann täuschen wir uns. Das, was den Menschen rettet, ist das Evangelium. Es ist die Botschaft Jesu Christi, wie es in Römer 1 heißt, die Kraft Gottes, den Menschen zu retten. Das ist die einzige Sache, die den Menschen retten kann. Die den Hunger stillen kann. Das ist das Evangelium. Dass wir alle in uns selber schlecht und verloren und verdorben sind. Dass wir alle Mangel haben, auch wenn wir versuchen, uns darzustellen, als hätten wir keinen. Und dass wir alle jemanden brauchen, der uns herausreißt aus der Macht des Todes und der Finsternis. Dass wir alle einen Retter brauchen, der in diesen tiefen Abgrund geht, in dem wir sitzen, der selber hinabsteigt und der stark genug ist, uns heraufzuheben. Und genau das tat Jesus. Er ging in diesen Abgrund und er blieb dort, damit wir hinaufsteigen können. Er hob uns hinauf und blieb selber dort. Und wurde nach drei Tagen von Gott, von Gottes Kraft, aus dieser Macht des Todes wieder herausgeholt. Und erlangte den Sieg über den Tod und über die Sünde und über unsere Fehler und über alles, was uns von Gott trennt. Die Jünger wollten es mit äußeren Umständen lösen, weil sie dachten, das Problem ist äußerlicher Natur. Sie beachteten gar nicht, dass die Menschen ja bereits in einer Erwartung kamen. Nämlich nicht, dass sie von Jesus Brot bekamen, sondern dass sie seine Worte hörten. Deswegen folgten ja die Menschen Jesus. Sie sahen die Zeichen und sie hörten seine Worte. Diese Menschen kamen wegen dem inneren Hunger. Du hast es vorher gesagt, Markus. Wir hören jetzt hier draußen das Gebimmel und die Unterhaltung der Leute und die Vergnügung, und das ist ja nicht falsch. Also ich bin froh, dass ich jetzt draußen auf der Straße gerade nicht Maschinengewehre höre. Also ich finde, da sollten wir vorsichtig sein, uns zu beklagen, dass da draußen jetzt gerade ein Markt ist. ja, ähm, Oder sagen, oh, die Dekadenten und so weiter. Ne? Also fand ich sehr gut, was du in der Einleitung gesagt hast. Ne? Ähm, nein, diese Menschen sind von Gott geliebt und sind wertvoll und wichtig. Und auch sie haben einen Hunger, den sie vielleicht gerade in diesem Moment versuchen zu stillen indem sie sich möglichst schöne Dinge kaufen oder indem sie versuchen, einen schönen Sonntag zu haben. Wie viel besser wäre es, wenn sie den König kennenlernen, der sie liebt und kennt und der ihr Freund und Vater sein möchte. Die Menschen haben selbst versucht, Jesus zu einem menschlichen König zu machen. Das finde ich hochinteressant, auch gerade heute am Sonntag. Dass die Menschen hier... So heißt es in den letzten Versen, versuchten ihn ge mit Gewalt zum König zu machen. Ja? Sie sahen, oh, der kann uns versorgen. Ja? Weil sie haben ja einen, einen materiellen Hunger gestillt bekommen und dachten, ja, der Jack, Jack bringt unser Leben in Ordnung. Den machen wir jetzt zu unserem König. An, an Palmsonntag ja, denken wir an den Einzug Jesu, wo sie alle schreien: Hosanna, der König kommt und so weiter. Ne? Sie haben ihn schon gekrönt. Nur was passierte denn wenig später? Dieselben Menschen, die Jesus mit Gewalt zum König machen wollten, wollten ihn danach mit Gewalt töten. Fast als wären es Franzosen, <lacht> wenn man sich so in der Geschichte auskennt. Die haben ja auch immer ihre Könige wieder abgesetzt. Dieselben Menschen, die ihn zum König machen wollten, wollten ihn danach töten. Weil sie sich nicht darauf eingelassen haben, dass er ihren inneren Mangel stillt. Sie waren damit zufriedengestellt, dass er den äußeren Mangel stillt. Dass er das Sichtbare für sie in Ordnung bringt. Und als sie gemerkt haben, dass er das nicht tut, er hat sich nämlich dem verweigert. Sie wollten ihn ja zum Anführer ihrer Rebellion machen. Und Du besiegst die Römer. Und was sagte Jesus? Er nimmt so eine Münze, fragt, welches Zeichen ist da drauf? Ja, das vom Kaiser. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gott gehört. Damit war schon für viele klar, oh Mist, der ist kein Römerfeind wie wir. Der wird unsere Rebellion nicht anführen. Also schrien sie kurz danach, nicht mehr Hosanna, der König kommt, sondern kreuzigt ihn. Ich glaube an einen wahren Sattmacher. Ich glaube an einen Gott, der wirklich das in deinem Herzen stillen kann, was du brauchst. 100 Prozent. Ich bin mehr denn je jetzt davon überzeugt. Und ich sage das nicht, weil ich in den letzten fünf Monaten so einen tollen geistigen Urlaub hatte. Sondern weil ich in den letzten fünf Monaten das Gegenteil erlebt habe. Weil ich in den letzten fünf Monaten erlebt habe, was meinen Hunger nicht stillt. Weil ich in den letzten fünf Monaten gemerkt habe, dass wenn ich keine Kraft habe zu beten und Bibel zu lesen, dass ich diesen Hunger in mir auch nicht bekommen werde, wenn ich Netflix anschalte. Es gibt nur einen, der unseren inneren Mangel stillen kann. Jesus Christus. Das ist der Einzige, der das ausfüllen kann, was wir brauchen. Denn diese Lücke in unserem Herzen trägt seine Form. Wie ein Puzzle. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen und sollen zurückkehren in die Herrlichkeit seines Ebenbildes. Das nennt sich in der Bibel Heiligung. Wir sollen verwandelt werden in sein Ebenbild. Und danach sehnt sich unser Herz aber um diesen Hunger gesteht zu bekommen, müssen wir zwei Dinge eingestehen. Erstens, dass wir hungrig sind, was viele Menschen nicht eingestehen oder nicht realisieren. Dass sie tatsächlich bedürftig sind, dass sie tatsächlich etwas brauchen, was ihnen diese Welt nie geben wird. Und das Zweite ist, dass wir es nicht haben. Diese fünf Brote und zwei Fische, das war jedem klar, dass die nicht reichen. Warum kam dann der Junge zu Jesus? Was denkt ihr? Warum kam der Junge zu Jesus und, und sagte, hier, ich bin mir sicher, der kam nicht in der Vorstellung, ja, das reicht für 5000 Männer, plus Frauen und Kinder übrigens, gell? sondern er kam, weil er diesen Jesus sah. Und dann schaute er auf das, was er hatte und sagte, das möchte ich Jesus geben. Vielleicht kann der was damit anfangen. Ich kann nichts damit anfangen. Das reicht nicht. Aber vielleicht kann der was damit anfangen. Wie schön wäre es, wenn wir mit unserem Hunger, mit unserer Bedürftigkeit so zu Jesus kommen. Hey, ich kann damit nichts anfangen, was in mir vorgeht. Ich ich bin vielleicht voller Sorge, voller Angst, vielleicht voller Verbitterung gegen das Leben oder gegen bestimmte Menschen. Vielleicht habe ich Unvergebenheit in meinem Herzen. Vielleicht, vielleicht ist meine Vergangenheit da, die immer wieder hochkommt. Und ich kann damit nichts anfangen. Ich krieg das nicht gebacken. Jesus, dann gebe ich es einfach dir. Und was du daraus machst, das machst du daraus. Und worin du mich dann führen wirst, darin wirst du mich führen. Aber ich mache es zu deinem Problem. Weil ich dir vertraue. Weil ich keine Lösung sehe. Vielleicht, ja, weil ich nicht mal dich sehe, aber weil ich an dich glaube. Weil ich zwar blind auf diesem Stuhl stehe, aber weil ich glaube, dass du hinter mir stehst. Deswegen lasse ich mich fallen. Ich wünsche dir, dass du diesen wahren Sattmacher suchst. Dass du ihn suchst im Vertrauen darauf, dass er dein Heute kennt. Dass er dein Leben kennt. Gestern, vorgestern, alle Tage davor und auch die Tage, die kommen werden. Und ich bin total gewiss, dieser Gott lässt uns niemals im Stich. Er macht uns satt.